Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật kính bạch thầy kính bạch chư tôn đức tăng ni kính thưa quý phật tử chúng con vô cùng hân hạnh được cung đón đức thầy thích bảo nguyên cùng chư tôn đức mặc dù đường xa xa xôi công việc phật sự đa đoan nhưng quý ngài đã nhíp chút thì giờ vàng ngập nhận lời thánh cầu của chúng con quan lâm về ngôi đạo tràng tỉnh xá ngọc vũ thành phố quy nhơn tỉnh bình định không phải riêng gì tỉnh xá chúng con mà hầu hết như trên khắp mọi miền đất nước xa xôi cách trở quý ngài con hãy nhận lời quan lâm đến tận nơi tận chốn gia tâm giúp đỡ nhắc nhở sách tấn cho nơi đó biết được chánh phật pháp tu hành không còn mơ tín dị đoan cuộc đời bất khổ ngài dạy ngăn áp diệt áp pháp sanh thiện tăng trưởng thiện pháp không sát sanh hại mạng không bệnh hoạn ốm đau gia đình được an vui hạnh phúc xã hội phụng quân đất nước thái bình không còn chiến tranh khổ nạn chúng con vô cùng tri ân công đức và chúng con xin thành kính kính chúc đức thầy cùng chư tôn đức pháp thể thương an tội đang thường chiếu là ánh hào quang sáng ngời soi đường dẫn lối cho chúng con thoát khỏi sông quê đến bờ giác ngộ giải thoát luân hồi vậy giờ này đạo tràng đã được trang nghiêm thanh tịnh phật sự chu viên chúng con xin thành tâm cung thỉnh đức thầy vì đồng từ bi ban rãi cho chúng con đôi lời pháp nhũ để chúng con tinh tấn tiến bước trên con đường tu nhân học Phật Nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật thầy sẽ giảng dạy về kinh pháp cú từ nào giờ quý sư cô và quý phật tử đã xem qua các kinh pháp cú này chưa Kinh Pháp Cú nó nằm trong hệ thống Kinh Nikaya Ở tiểu bộ Kinh Thì Kinh Pháp Cú nó là dạng thể kệ Mặc dù cái câu nó ngắn Nhưng mà cái nội hàm á Cái ý nghĩa của Kinh á Nó sâu sắc lắm Đầu tiên là Phẩm Sông Yếu cái bài kệ đầu tiên Đức Phật dạy Tâm dẫn đầu mọi pháp Tâm chủ, tâm tạo tác Nếu nói hay hành động Với tâm tư ô nhiễm Khổ não sẽ theo ta Như xe theo vật kéo Cái chuyện tâm đây là chỉ cho ý thức chúng ta Trong sáu căn Gồm có mắt, tai, mũi, miệng, thân ý Trong đó có ý thức Đức Phật nói đến chữ tâm là nói đến ý thức Chỉ có ý thức mới làm chủ Năm căn còn lại Mắt, tai, mũi, miệng, thân Ví dụ 
tai mình nó nghe người ta xúc phạm mình chê bai mình nó khởi lên cái niệm hơi buồn hơi giận thì lúc này ý thức mình nó làm chủ nó biết rằng đó là nhân quả của mình không nên giận không nên buồn mình tác ý mình xả đó là cái tâm mình nó luôn luôn làm chủ như vậy còn nếu trường hợp chúng ta vô minh á mình không có trí tuệ không có ý thức hiểu biết về nhân quả cuộc đời của mình khi chúng ta tiếp xúc với một ác pháp nào rồi mình chấp thủ cái ác pháp đó trong tâm từ đó sinh tới phiền não là hiềm hận ganh ghét hơn thua vân vân cho nên trong đoạn kệ này đức phật dạy nếu nói hay hành động với tâm tư ô nhiễm khổ não sẽ theo ta tâm chúng ta khi mà nó suy tư trên những cái điều bất thiện thì ngay đó là phiền não xuất hiện trong cuộc sống quý sư cô quý bậc tử mình có thấy điều này không nó dễ bị lắm khi mà chúng ta sống trên cái điều bất thiện là nó nó dẫn đến cái phiền não liền với tâm tư ô nhiễm khổ não sẽ theo ta như xe theo vật kéo khi mà chúng ta tạo cái nhân xấu á, ác á, thì cái quả xấu tương lai nó sẽ xảy ra có thể là trong cái đời này là chúng ta sẽ bị cái quả khổ của nó những cái hành động nào chúng ta tạo nghiệp thì nghiệp nó luôn tác động theo chúng ta khó tránh khỏi lắm cho nên đức phật ngài nói đó chúng sinh là chủ nhân của nghiệp chúng sinh là thừa tự nghiệp nghiệp là quyến thuộc nghiệp là thai cạn khi chúng ta tạo nghiệp thì cái nghiệp này nó sẽ theo ta cho nên đức phật nói với tâm tư ô nhiễm khổ não sẽ theo ta như xe theo vật kéo tâm ô nhiễm là mình hành động trên điều ác á nó thuộc về tham sân si mạng nghi đó như là tâm thân thua ích kỷ ganh ghé oán hận chỉ trích nói xấu cảnh nhau những cái xấu này nó trong tâm chúng ta cái tâm đó là tâm ô nhiễm và câu kệ hai tâm dẫn đầu mọi pháp tâm chủ tâm tạo tác nếu nói hay hành động với tâm tư thanh tịnh hạnh phúc sẽ theo ta như bóng không rời hình cái đoạn kệ này đức phật nói chúng ta là cái tâm mình đó, nếu mà nó hành thiện đó, lúc nào nó cũng sống trong điều thiện thì từ nó đem đến điều an lành thân là khẩu là ý mình cứ hành thiện đi đừng có hành ác nha mình mà hành ác là nó cái khổ nó đến 
Hành thiện là sao? Chỉ cho là cái tâm mình nó đừng có tham Sân Si Nạn Nghi Đó là hành thiện Những cái hành động thiện là như vậy Cho nên Trước khi làm điều này ấy, Thì chúng ta phải cân nhắc kỹ Mình phải tránh điều trình giá Mình phải như lý tất ý Những điều mình làm ấy, Có đúng cái Đạo đức của nó không Nó có đem đến Làm hại mình, hại người, hại chúng sinh không Không biết trong cuộc sống Quý sư cô, quý Phật tử Mình có bao giờ mà Mình tự phản tỉnh lại chính cái tâm mình không Trước khi mình nói đó Trước khi mình hành động đó, Mình có tự phản tỉnh lại không Hay là thường chúng ta Mình nghĩ cái gì mình nói cái đấy Có không? Nói đầu thẳng Hầu hết là chúng ta nói rồi Sau đó mình mới phản tỉnh lại thế không? Thường là chúng ta Cái nghiệp nó dắt mình đi trước Gọi là ngũ truyền cái Trong kinh Đức Phật nói rằng là Tâm ngũ truyền cái Tâm ngũ truyền cái là tâm Còn bị vô minh ngang che Tham Sân Si Mạng Nghi Nó là năm cái mạng ngang che Nó che cái tâm mình Khi mà chúng ta Hành động điều sai Mình không thấy cái sai đó Đó là tâm truyền cái Còn người mà sống có trách nhiệm tỉnh giác á, Khi mà Hành động nói điều gì Thì tự phản tỉnh lại Trước cái sự việc đó À cái điều này mình có nên nói hay không Nếu mình nói ra điều này Làm hại người khác Thì nó dừng lại Nó không nói được Cho nên ai mà luôn luôn sống Trên trách nhiệm tình giác ấy, Biết làm chủ tâm tâm của mình Tự ngăn mà tự diệt Những điều bất thiện trong tâm Thì tâm mình nó không có tạo nghiệp xấu Và từ đó Nó không có đem đến khổ não Cho chúng ta Cho nên trong đoạn kệ này Đức Phật nói Nếu nói hay hành động Với tâm tư thanh tịnh Hạnh phúc sẽ theo ta Nhưng bóng không rời hình Chúng ta muốn được có cái tâm này á Lúc nào cũng sống trong cái điều thiện đó, Thì mình hãy hành cái pháp là Pháp gì? Hộ trì các căn Tránh niềm tình giác Như lý tác ý à, Nhớ nha Cái nhất là hộ trì các căn Tránh niềm tình giác Như lý tác ý Do chúng ta sống với Cái pháp phòng hộ đó Mà tâm mình lúc nào cũng làm chủ Mọi hành động của mình Nó tự ngăn và tự diệt Những cái điều Bất thiện chư sanh Và tự ngăn Và tự diệt những điều Bất thiện đại sanh Có những lúc thì Chúng ta Tất niệm á Mình không có trách nhiệm tình giác Mình bị cái tâm truyền cái Thuộc về là tham, 
sân si mạng đi à nó dắt mình đi lúc mà mình vui á mình không có làm chủ tâm mình cứ nói ra điều này điều kia cho mọi người nhưng mà khi mình nói ra đó mà mình không có chánh niệm tỉnh giác mình không có như lý chất ý á thì thế nào mình cũng bị cái tâm truyền cái tham sân si nó tác động vào cái lời nói của mình mà khi mình nói ra đó một lát cái mình sực nhớ lại mà nó tự biết rằng nãy giờ mình nói những điều không có hay không có tốt tự nó phản tỉnh lại nó thấy ra cái sai và khi nó thấy ra cái sai á thì trong tâm của mình sao nó chào hối nó biết xấu hổ nha khi mình thấy ra cái sai á thì tự nó cảm thấy xấu hổ mà cái xấu hổ này là cái đức tính của thánh đó chúng ta khi mình phản tỉnh lại mình tránh niệm tỉnh giác lại mình thấy cái sai á và mình biết xấu hổ cái điều sai đó mình tự nhắc rằng là từ nay mình không làm cái điều sai này nữa thì cái tâm xấu kia tự nó đòi gì cho nên cái tâm xấu hổ tầm quý nó quan trọng lắm đó, cái vật tự khi mình thấy ra cái sai thì mình phải biết xấu hổ đi và mình phải biết ngăn chặn cái hành động đó đi đừng để cho nó tái diễn nữa cái pháp tu này đức phật nói là ngăn ác diệt ác những điều bất thiện cả sinh nếu chúng ta luôn luôn chánh niệm tình giác trên tâm đó, thì mọi cái nhân quả nào nó đến mọi cái hành động nào chúng ta làm chúng ta luôn phản tỉnh luôn luôn tự làm chủ chánh niệm nó khi mình chánh niệm tỉnh giác rồi mình như lý tất ý trước mọi hành động á thì tự nó ngăn mọi việc những điều bất thiện chưa sinh nó không có để cho tâm mình tạo tác những hành động như là tham sân si người nào mà sống như vậy là người có hậu trì các căn trách nhiệm tình giác như lý tất ý những hành động nào mà chúng ta tự tỉnh giác rồi mình như lý tất ý mình tự phản tỉnh lại tự nhận biết cái tâm của mình tự chút tự chút như vậy thì lâu dần á cái ý thức lực nó trở thành một cái phản xạ tự nhiên khi mình hành động mình suy tư điều gì thì nó luôn luôn tự phản tỉnh trên nó tự thấy ra những cái điều điều sai chính nó là tự nó ngăn điện chính nó đó là ngăn ác diệt ác những điều bất thiện chưa sanh trong cuộc sống quý sư cô quý phật tử mình có quân tập cái điều này không có nghĩa rằng mà khi mình hành động mình nói thì mình tự phản tỉnh lại tự nhắc lại trong tâm của mình khi nó hành động là nó tự cắn nhắc kỹ liền người nào mà sống như vậy là có tỉnh thức tránh niệm tỉnh giác đó 
Trước đây trưởng lão Ngài có dạy chúng ta cái pháp tu này Trước khi mình hành động điều gì Mình tắt ý trước Có nhớ không? Đó là cái cách mà Rèn luyện cái tỉnh thức Chánh niệm tỉnh giác Để mình luôn luôn làm chủ trước mọi hành động của mình Mình nói hay suy nghĩ Hiện nay là con người Bị nô lệ Bởi cái Cái nghiệp lực của mình Bởi những thói quen của mình Nó luôn tác động, lôi kéo mình đi Mình không làm chủ nó được Còn nếu mà chúng ta Biết rèn luyện tỉnh thức Tránh điểm tỉnh giác ấy, Hãy nói ra là nhớ là không làm khổ mình khổ người nha Mình tự nhắc á Thì lâu giờ nó tạo thành cái Ý thức lực Để nó luôn làm chủ tâm mình Trước mọi hành động của nó Hôm nay Thầy nói cái này thì quý sư cô và quý phật tử mình hãy lưu ý cái này Cái tâm mình mình biết rèn luyện, chui rèn trong những cái điều tốt, điều thiện Thì nó cũng tạo thành cái điều tốt, điều thiện tự nhiên của nó Cho nên trong đoạn kệ này Đức Phật nói Nếu nói hay hành động với tâm tư thanh tịnh Hạnh phúc sẽ theo ta Nhưng bóng không rời hình Đến cái phần câu kệ thứ ba Nó mắng tôi, đánh tôi Nó hại tôi, cướp tôi Ai ôm ấp niềm ấy Hận thù không thể nguôi Ở đây nó mắng tôi, đánh tôi á Chỉ cho là mọi cái nhân quả là Xung quanh chúng ta đó Như người thân mình nè Bạn bè Những cái nhân quả Nó luôn tác động xung quanh chúng ta hàng ngày Nếu mà chúng ta Chấp giữ Những cái điều xấu này trong tâm á Mình phiền não Mình sân giận trong tâm mình đó, Thì Cái tâm hận thù của mình đó, Cái lòng Căm hận Quán trách, ghen ghét Nó sẽ tác động một tâm chúng ta Có việc trừ lắm Cho nên ở đây cái đoạn kệ Đức Phật nói Nó hại tôi, cướp tôi à, Ai ôm ấp điểm ấy Hận thù không thể mua Cái hận thù là gì? Là những cái phiền não tâm á Thuộc về là tham, sân, si, mạng hi Nó tăng trưởng cái tâm đó lên Mà nó không có diệt được Chúng ta phải hiểu Cái hạn thù đó, Nó thuộc về lòng sân nè Kiêu mạng nè, nghi ngờ Nếu mà chúng ta không có xả Cái tâm này Thì nó đau khổ dữ lắm Ở đời chúng ta sở dĩ Mình Hiềm họa người này người kia Quán trách người này người kia Thì do đâu? Do vô minh á Do tâm si Mình không có hiểu được nhân quả Cuộc đời của mình Cái chuyện gì xấu nó đến Thì mình luôn dính mắt Mình luôn chấp vào cái hoàn cảnh đó Từ đó mà nó đưa đến lòng sanh Kêu mạng nè, nghi ngờ Hiềm họa người này, người kia Cho nên nếu mà chúng ta là người biết nhân quả đó 
giác ngộ mọi cái nhân quả cuộc đời của mình cái điều gì xấu nó đến đó, thì tự mình biết rằng đó là nhân quả của mình tự mình kiểm điểm lại phản tỉnh lại tất cả những cái hành trạng nghiệp của mình đã tạo trước đây hôm nay đủ nhiên nó đến do mình hiểu biết như vậy cho nên tự mình hãy hoan hỷ trước cái sự thật nhân quả này thì khi tâm mình nó hiểu như vậy cái tâm hiềm hận cái tâm quán trách ngay đó là đoạn nhiệt liền trước đây quý sư cô và quý vật tử mình có luôn luôn sống với trí tuệ hiểu biết đó không có không nếu mà chúng ta không có sống với cái tâm quán về khổ nguyên nhân của khổ trước mọi hoàn cảnh nhân quả thì chúng ta sẽ khổ đó sở dĩ mà chúng ta có những hành động oán hận hơn thua chỉ trích nói xấu lẫn nhau là do mình không có sống trên cái cái pháp hành đó đó sở dĩ phật và các bậc thánh á các ngài không có hơn thua với ai không có hiềm hận ai không có đố kỵ với ai không có ganh ghét ai á là do lúc nào ngài cũng sống trên những cái pháp hành đó ngài luôn biết được các nhân quả cuộc đời của mình sự khổ cuộc đời của mình và ngài biết ứng dụng cái tâm tự bi hỷ xã thương yêu và tha thứ trước mọi nhân quả cho nên tự nó không nó tạo ra cái giới nghiệp của nó mình được giải thoát hay không là do mình luôn phòng hộ mình có pháp hành làm chủ tâm của mình bằng không thì tâm chúng ta nó luôn tạo nghiệp và hận thù trong tâm của chúng ta nó luôn chắc chồng khó diệt trừ được lắm ai mà lỡ nói xấu mình chọc giận mình nó cứ viêm quốc hoài nó xả không được có đúng như vậy không quý phật tử trong cái khổ đế á phật có dạy mình nó có cái khổ là oán tấn hội khổ khi mà nhân quả xấu nó đến như người ta chửi mình mắng mình mình không xả cái tâm đó trong lòng mình mình cứ ôm ấp cái niềm ấy niềm hận hoài cái đó gọi là oán tấn hội khổ trong đoạn kệ này đức phật nói ai ôm ấp niềm ấy hận tù không thể mua khi mình nghe người ta chửi mình đó, mình không hóa giải nó bằng pháp hành tự bi hỷ xã thì cái niềm oán hận này nó càng tăng trưởng lên trong tâm chúng ta nó còn sống với cái niềm đó, đó nó còn đau khổ đó. cái đó gọi là oán tấn hội khổ nó đang bị các cái sự tham sân si nạn nghi nó trói buộc mình cho nên chúng ta sống làm sao đó, giữa mọi người dù cho người ta ác với mình người ta xấu với mình mà tâm mình nó lúc nào cũng thương yêu và tha thứ không còn có cảm thấy khó chịu oán hận ai hết thì cái tâm đó là không còn kiết sự không còn 
oán tấn hội khổ thầy nói đến đây phật tử quý sư cô mình xét lại trong chúng này mình còn ghét ai mình còn không bằng lòng với ai là cái tâm đó nó còn hiềm hận đó nó còn là hận thù đó trong đoạn kệ này đức phật nói ai ôm ấp niềm ấy hận thù không thể vui đó mình ôm ấp những cái niệm mà oán trách người này người kia đó chỉ trích trên bay thì cái tâm đó nó còn là hận thù không thể vui chúng ta sống làm sao á cái lòng từ mình á ai mình cũng thương yêu một cách bình đẳng nha cũng giống như người mẹ mà thương con á thương mà không quán trách con mình ai mình cũng có cái tâm từ thương yêu như vậy mình càng thương người ta nhiều thì nó không nở hại người ta được không có oán hờn không có ganh ghét ai được mà từ đó cái tâm hận thù tự nó sẽ độ nhiệt hết cho nên trong đoạn kệ thứ năm đức phật nói hận thù diệt hận thù đời này không thể có từ bi diệt hận thù là định luật ngàn thu chỉ có cái tâm từ bi hị xã mới diệt cái tâm thiền não quán trách sân giận trong lòng chúng ta được hôm nay thầy nói cái này nếu mà quý sư cô và phật tử mình còn khó chịu ai không tự bằng lòng với ai thì mình hãy quán liền nha từ bi hỷ xã vô ngã vị tha thì cái tâm hận thù chúng ta tự nó sẽ đổ nhiệt liền từ nào giờ quý sư cô và phật tử cái tâm chúng ta nó có được như vậy chưa nếu mà tự xét trong tâm mình đó, nó còn quán trách người này người kia đó không có bằng lòng thương yêu và tha thứ trước mọi nhân quả thì mình biết rằng tâm tự bi mình nó chưa tăng trưởng không biết chúng ta tu cái pháp thì không biết tâm mình nó không có từ bi hị xã thương yêu và tha thứ trước mọi nhân quả Thì chúng ta không thể chứng được cái pháp vô lậu giải thoát được Bài kệ thứ 6 Thầy đọc câu kệ này để cho quý sư cô và Phật tử mình hiểu Và người khác không biết chúng ta đây bị hại Chỗ ấy ai hiểu được Tranh luận được lắng im có nghĩa rằng khi mà người ta hiểu rõ ra sự thật nhân quả đó cái điều gì xấu nó đến đó, thì tự mình biết rằng đó là nhân quả của mình hôm nay đủ duyên nó đến thì do mình có hiểu biết sự thật khổ nguyên nhân của khổ cuộc đời của mình đó, tự mình hãy tha thứ tự mình hãy hị xã tự bằng lòng trước những nhân quả xấu này Thì cái tâm tranh luận hiềm hận Tự nó sẽ đồ nhiệt liền Qua bài kệ này 
chúng ta biết rằng là chúng ta cứ sống thiện đi cứ sống tốt đi còn người ta hiểu mình đúng sai như thế nào xấu tốt như thế nào đừng có nên tranh luận hơn thua làm gì phải không có những hành động chúng ta làm mà người khác cứ ngỡ mình là làm điều ác điều xấu đó điều này có không quý phật tử có những cái điều mà chúng ta làm rất là thánh thiện nhưng người ta cứ nghĩ mình là người làm những điều xấu điều sai thôi mà tại sao chúng sinh tạo nên cái nhân quả này là do tâm nghi đó nghi chứ sự nếu con người sống mà còn nghi á thì mình gần người đó mình thấy nó có bình yên không quý vật tử họ nghi ngờ đủ thứ á có những điều đó, mình không phải như vậy mà họ nói mình như vậy đó. cho nên ở đây là khi mà chúng ta sống trên những cái điều thiện lỡ mà người ta hiểu mình mình làm điều ác điều sai đó, thôi mình cứ hoan hỷ bằng lòng vui vẻ trước những cái lời thị phi đó thôi cho nên ở đây trong đoạn kệ này đức phật nói và người khác không biết chúng ta đây bị hại chỗ ấy ai hiểu được tranh luận được lắm em là như vậy khi mà chúng sinh còn vô minh đó còn tà kiến đó, còn tham sân si mạng nghi thì vậy tạo ra cái nhân quả xấu nghi kỵ lẫn nhau hiềm khích lẫn nhau chia rẽ lẫn nhau làm mất đoàn kết lẫn nhau cũng vì cái tâm nghi khí sự mình không có nhận ra sự thật mỗi nhân quả người ta luôn chấp thụ từ đó mà nó tạo nên thế giới chia rẽ hiểm khích lẫn nhau là như vậy khi chúng ta biết rõ điều này thì mình hãy bao dung thương yêu và tha thứ mọi người trên cuộc đời này nếu có người chưa tu tập giải thoát chưa đoạn trừ phiền não tham sân si mạng nghi thì khó tránh khỏi vấn đề hơn thua tranh luận nghi kỵ lẫn nhau chia rẽ lẫn nhau làm mất đoàn kết lẫn nhau cho nên cái bài kệ đầu đức phật nói đó, tâm làm chủ tâm tạo tác tâm dẫn đầu các pháp nếu mà cái tâm nó dẫn đến những cái điều xấu nghi kỵ người này người kia thì từ nó tạo ra cái môi trường nhân quả ác pháp xung quanh nó làm cho mọi người khổ theo là như vậy cho nên đức phật nói sinh ra đời có một người người ấy sẽ làm cho loài trời và loài người bị đau khổ người ấy là ai đó là người tà kiến đức phật ngài có nói trong kinh tăng ký có một người sinh ra đời người ấy tự làm cho thế giới loài trời và loài người bị đau khổ người ấy là ai đó là người sống trong tà kiến và vô minh tự họ tạo ra ác pháp 
rồi làm cho con người lầm chấp vào ác pháp đó rồi sống đau khổ trong ác pháp đó khi đức phật ngài nói lên cái thể kinh đó ngài đưa ra hai hạng người một là người sống trong tà kiến chỉ cho là những người còn tham sáng si bản nghi thế nào chúng ta cũng làm khổ lẫn nhau thôi còn đức phật nói có một người sinh ra đời người ấy không còn làm cho thế giới loài trời và loài người đau khổ nữa người ấy là ai đó là ta chỉ cho là đức phật ấy. như vậy rằng để từ nay chúng ta không còn làm khổ mọi người nữa thì chúng ta phải sống như ai sống như phật đó sở dĩ phật và các bậc thánh á các ngài không có hơn thua với ai không có hiềm hận ai là do lúc nào ngài cũng sống cái tâm tự bi hỷ xã thương yêu và tha thứ trước mọi nhân quả không nên phiền trách ai hãy sống với tâm như vậy thì chúng ta không còn làm khổ ai nữa